0: Moin Moin, willkommen zurück zur letzten Folge dieses Jahr unseres Podcasts. Wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und wir haben heute wieder drei spannende Themen für euch vorbereitet. Paul, worüber sprechen, worüber sprechen wir heute?
1: Ja, Moin auch von meiner Seite äh, zur, und willkommen zur letzten Podcast-Folge dieses Jahr. 2020, sehr, sehr wildes Jahr und genau, wir sprechen heute über das Thema Steuerberater. Ähm, zum anderen sprechen wir über das Thema Investieren in euer Unternehmen und zu guter Letzt als drittes Thema sprechen wir über das Vermögen oder die Vermögensbildung ähm, durch eure Unternehmung oder durch euer Business.
0: Genau, was ganz spannend ist zum ersten Thema, zum Steuerberater, da können Paul und ich euch von unseren beiden ähm, Erfahrungen berichten, weil wir es beide ein bisschen unterschiedlich machen. Also du hast ja keinen Steuerberater, du machst das ja alles komplett selber.
1: Genau, alles do it yourself und genau trial and error, also ja. mehr oder weniger. Und ich
0: bin lazy. Nein, so kann man es nicht sagen. Äh, genau, und da wollen wir so ein bisschen über die, über die ja, Basics, Grundlagen sprechen ähm, und auch schauen, für wen sich es sich eventuell lohnen, lohnen könnte, einen Steuerberater mit an Bord zu haben. Und wo, wo man halt auch sagen kann, ich mache das einfach selber. Also gerade Steuererklärung kennt man ja auch. Da gibt es ja auch online viele Anleitungen und Tutorials, wie man das selber macht. Aber gerade wenn ihr ja, selbstständig seid, ein Unternehmen habt, gibt es natürlich auch noch deutlich mehr anzusetzen und mehr zu beachten. Ähm, und ja, also warum hast du dich damals dafür entschieden, das komplett selber zu machen? Und da, ich meine, du hast auch die Anmeldung komplett selber gemacht, ne?
1: Genau, ja. Also ich habe ähm, sozusagen alle Steuerthemen bis zum heutigen Tage äh, ja, größtenteils selber gemacht, würde ich sagen. Nicht immer selber, weil ich ab und zu mal die Situation hatte, dass ich ja, einen Steuerberater aus dem familiären Kreis mal für kleinere Sachen fragen konnte. Aber größtenteils, würde ich sagen, war das schon ähm, eigenständig und ohne Steuerberater in dem Sinne. Und genau, also ich habe mich natürlich in erster Linie übers Internet schlau gemacht, da muss man aber auch etwas vorsichtig sein, weil natürlich sehr, sehr viele verschiedene Meinungen dort herrschen und Steuern natürlich auch immer ein extreme Einzelfall ähm, oder einer extremen Einzelfallprüfung auch bedürfen. Aber genau, dadurch, dass ich sag mal, das bei mir noch überschaubarer ist als bei Tommy habe ich mich bis jetzt zumindest dafür entschieden, das selber zu machen. Und äh, man muss natürlich dazu sagen, dass das auch immer so ein bisschen Ausprobieren ist, viel Lesen ist und am Ende auch mit so einem gewissen Restrisiko dann auch seine Anmeldung zu machen oder auch die jährliche Steuererklärung.
0: Ja, aber ja, mir war halt ein Thema auch, dass man so ein bisschen auch aus diesem, ja, das ist, wenn man sich damit anfängt und mal so ein bisschen recherchiert, wie du schon gesagt hast, halt so ein Riesenkonstrukt und man weiß dann nicht wirklich, wo bin ich jetzt, wie ordne ich mich ein und mir hat das damals halt sehr, sehr doll geholfen auch das Unternehmen anzumelden, auch beim Finanzamt das richtig anzumelden und Steuerberater haben da immer noch mal, ja noch mal den Tipp und und können da vielleicht dann doch noch mal gerade, wenn es auch darum geht, musst du ein Gewerbe anmelden, welche Unternehmensform wählst du, das gibt, da gibt es ja auch wirklich so, so viele Unterschiede, die man beachten muss und ich glaube, wenn man einen Steuerberater hat und der das Verein macht, dann weiß man, man ist auf jeden Fall auf der, auf der sicheren Seite und das sind Profis, die sich damit auskennen. Ähm, bezüglich der Kosten, ähm, Steuerberater kosten meiner Erfahrung nach immer so zwischen, also haben immer so ein Stundenlohn zwischen 60 und 120, 130 Euro, variiert doch immer ganz, ganz stark und da sind wir auch bei dem Thema, man muss halt gucken, dieser Kosten, diese Kosten-Nutzen-Relation, also inwieweit hast du so viele Belege und so viel ja, Unternehmenswerte und so viel Buchung, dass sich das lohnt, dass du halt dann jeden Monat ja anderthalb, zwei Stunden den Steuerberater zahlst. Ähm, und ich denke, das sollte auch ein Faktor sein, ihr müsst gucken, gerade wenn man anfängt, geht es wahrscheinlich auch erstmal ohne. Ähm, aber gerade was so die Markenanmeldung angeht habe ich mich damals halt einfach so ein bisschen sicherer gefühlt, damit zum Steuerberater zu gehen, dann zu sagen, gut, ich investiere ich investier da jetzt ein bisschen was, dass das halt auch alles sauber abläuft und sauber klappt. Ähm, ich glaube, gerade bei unserem Beruf ist es ja auch wichtig, Filmemacher sind ja ähm, ist ein künstlerischer Beruf und deswegen muss man äh, kein Gewerbe anmelden. Also man ist quasi Freiberufler, Kleinunternehmer oder am Anfang Kleinunternehmer und dann, äh, wenn man über eine bestimmte Umsatzgrenze stößt, ist man ja auch dann ähm, ja, Einzelunternehmer, und da haben Steuerberater immer gute Tipps noch. Ja. Genau. Ja,
1: man muss auf jeden Fall dazu sagen, oder auch ich muss das dazu sagen, für mich war natürlich in der Hinsicht es etwas einfacher, da wir in unserem engeren Freundeskreis, sage ich mal, sehr, sehr ähm, ähnliche äh, ja, Jobs haben und auch Freunde, die einen ähnlichen Weg gehen oder sich ähnlich angemeldet haben. Da konnte ich mich natürlich in erster Linie schon mal dran orientieren. Und dann muss man natürlich dazu sagen, und das muss ich auch ganz klar dazu sagen: da bleibt natürlich einfach auch immer ein gewisses Restrisiko. Also, du kannst dir nicht hundertprozentig sicher sein und du hast eben auch nicht diesen Rat des Steuerberaters. Und das ist halt genau dieses Ding, wo Tom ja auch schon von spricht. Ich hatte immer wieder das Glück, dass ich dann für kleinere Sachen ähm, auch Rat hatte. Ich muss auch dazu sagen, dass wenn man mit dem Finanzamt zum Beispiel direkt spricht, die einen teilweise auch beraten, also dass man da so kleinere Sachen, Kleinigkeiten ähm, auch erfragen kann, obwohl, sich, obwohl die sich da in der Regel auch eher bedeckt halten. Aber ähm, gerade am Anfang, ich glaube so, Rückblickend kann man, kann ich schon auch sagen, nehmt euch lieber einen Steuerberater, wenn ihr euch da nicht sicher seid und wenn ihr da niemanden in der Familie habt, den ihr mal fragen
0: könnt. Ja, gerade so dieses Thema ja auch, wenn du halt auch Vermögenswerte dir anschaffst, also sagen wir mal, du kaufst dir einen Laptop für dein, für dein Unternehmen, du brauchst Büroeinrichtungen und solche Sachen. Du kannst ja auch bestimmte Sachen auch jedes Jahr oder jeden Monat sogar abschreiben. Das sind alles so Themen, wenn man da erstmal als Laie raufschaut, dann, ja, das ist. Da kann, kann man nicht durchschauen, außer, wie gesagt, man investiert halt viel Zeit oder man studiert irgendwie, ja, man studiert es halt BWL, Rechnungswesen, Controlling und diesen ganzen Scheiß, ähm, aber ja, man muss sich halt dafür auch interessieren und sich da reinbohren und das ist halt so ein Thema, du musst halt gegenrechnen, die Zeit, die du halt selber investierst, ob das das wert ist oder ob du einfach den Steuerberater dafür bezahlst.
1: Startet ruhig am Anfang ohne Steuerberater macht vielleicht eine Erstberatung das bedeutet, dass ihr am Anfang vielleicht nicht immer jeden Monat Steady einen Steuerberater braucht und auch immer diese wiederkehrende Beratung sondern lasst euch vielleicht am Anfang einmal beraten was da Sinn macht und sobald der Ball aber auch ins Rollen kommt und ihr Umsätze macht und auch größere Anschaffungen macht, wenn, wenn es ans Thema Abschreibung und solche Sachen kommt, dann kann es schon, kann es schon schnell Sinn machen dort sich auch professionelle Hilfe zu holen und da auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, auch wenn es am Anfang natürlich weh tut.
0: Ja, aber gerade auch, wenn man anfängt zu investieren und ja, sein, sein Unternehmen aufzubauen und mit den Jobs, die man macht, ist es natürlich auch immer wichtig, dass man wieder das Geld zurück investiert und reinvestiert und dadurch natürlich auch wachsen kann. Haben natürlich auch schon ein paar Mal angesprochen, das ist natürlich nicht alles, also Gear und, und Equipment ist nicht alles, aber man sollte schon versuchen, organisch und natürlich zu wachsen. Ähm, der Vorteil da, also auch zum Thema Steuern, ist natürlich auch, dass ihr die, die Kosten, die ihr habt für, für irgendwelche Investitionen, zum, egal was es ist, aber sobald es mit dem Unternehmen was zu tun hat, sind das natürlich auch eure Kosten, die ihr dann gegen eure Erlöse gegenrechnen könnt. Und ähm, im Endeffekt sparen Investitionen am Ende auch Steuern. Ähm, oder man kriegt sogar vielleicht sogar was zurück von der Steuer, wenn man halt viel investiert hat ich glaube, da muss man einfach eine gesunde Balance finden ne?
1: genau, ja, also es geht natürlich auch immer darum, wenn ihr wachsen wollt und auch euer Umsatz steigern wollt, dass ihr natürlich auch wieder reinvestiert, wenn ihr mal Umsätze gemacht habt, dass ihr euch dafür auch wieder äh, Equipment kauft oder ja, Ausstattung kauft die dann, die dann den nächsten Step auch ein Stück weit äh, ermöglichen
0: Aber würdest, du, würdest du sagen, dass so sag ich mal besseres Gear auch automatisch bedeutet für uns ja zum Beispiel bessere Filme oder bessere Endprodukte? Genau, das ist natürlich gerade im
1: Filmbusiness und ich glaube, das ist in jedem Business so, wo du mit guter Ausstattung dich bestücken kannst, um, um einfach dein Produkt sozusagen zu verbessern, dann ist da auch immer wieder, oder da merken wir auch, es ist natürlich, wenn man da so nah dran ist, Ausstattung und Equipment ist auch sehr viel Emotionen und sehr emotional und deswegen denke ich, muss man da einfach aufpassen, dass man nicht in diese will haben ähm, einfach nur, weil ich es geil finde, Schiene rutscht, sondern einfach sich auch jedes Mal überlegt, wird diese Investition, führt die zu einer Verbesserung meines Produktes in der Weise, wie mich die Investition auch kostet.
0: Mhm. Ja, wieder dieses Kosten-Nutzen-Thema. Und gerade gerade beim, beim Filmmaking und Fotografie ist natürlich so, dieses Gier-Thema ist immer... Ja, sehr populär und es wird immer viel über neue Trends und über neue, ja, neue Entwicklungen, gerade Kameratechnik und Drohntechnik und so, das entwickelt sich halt super schnell und da ist natürlich immer, immer auch geil, da up-to-date zu sein.
1: Da gibt es auch immer ein Upgrade und ihr werdet auch merken, ich meine, klar, in der Branche ist man viel im Internet unterwegs, man guckt viele Videos, man guckt Tutorials und man hat immer das Gefühl, dass man nicht mehr up-to-date ist, weil du kriegst von allen Seiten immer erzählt, du musst das kaufen, du brauchst das, du brauchst Lichter, du brauchst ein neues Objektiv, welche Objektive brauchst du? Welche, also es
0: ist, es gibt gefühlt immer was anzuschaffen. Da muss man auch mal ab und zu mal abschalten. Also die, die, gerade diese Influencer, die einen auch dazu pushen, dann, ja, hier, du brauchst das neue Mikrofon oder du brauchst das, so wie du schon gesagt hast. Ich glaube, man muss da einfach, man kann sich das anschauen, aus Interesse. Und es ist auch wichtig, zu wissen, was gerade so am Markt geht und wo sie es hinentwickelt und vielleicht welche neuen Technologien kommen. Ich finde zum Beispiel gerade dieses Thema FPV-Drohne finde ich halt super, super spannend. Also das ja. sind so so Renndrohnen oder Drohnen, die, sage ich mal, deutlich dynamischer und agiler fliegen halt als die klassischen Drohnen. Kann man mal Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Und die sind auch
1: nicht immer gleich kaputt, wenn man sie mal äh, in den Baum rein. Also zum Beispiel,
0: das sind Themen, die sind spannend, aber auch ein wichtiger Punkt ist, habe ich gestern gerade einem Podcast gehört im anderen, Anstatt sich solche Sachen auch selbst zu kaufen, zum Beispiel ein neues Gimbel oder neue Drohne, kann man auch einfach sonst jemanden extern zu einem Dreh mit dazu holen, der diese Drohne hat oder der eine, eine RED-Kamera hat oder der das und das Gimbel hat, dann bucht man den halt für einen Tag und der kommt zum Set und, und dreht es dann und so spart man sich halt all diese ganzen Investitionskosten.
1: Absolut. Erst recht, also das sagen wir uns auch immer gegenseitig, weil wir müssen uns natürlich da auch immer wieder gegenseitig auch auf die Finger hauen, würde ich mal sagen, dass wir uns halt oft überlegen, wird diese neue Anschaffung auch in dem Maße monetär vom Kunden honoriert? Also angenommen, wir würden uns jetzt eine Drohne für 7000 Euro äh, kaufen, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass der Kunde zu uns kommt und sagt: Wow, ihr habt jetzt eine Drohne für 7.500 Euro, jetzt kriegt ihr auch für die Filme plötzlich 2.000 Euro mehr. Mhm. Das passiert
0: halt nicht. Und deswegen. Ja, aber da muss man auch sagen, was auch sehr spannend zu sehen ist, gerade auch bei dem Filmthema, dass oftmals die Leute ja denken, wenn sie am Set halt. Mit, mit einer großen Masse an, an Gier auftauchen, das natürlich auch so wirkt, als wäre das eine große Produktion. Und ich, das können wir natürlich auch jetzt äh, beweisen. Zum, zum Stück,
1: ja, zu einem, zu einem bestimmten Grad auch bestätigen.
0: Ja, man, man, man wird dann, wenn, wenn man halt nicht so viel Gier hat, auch vielleicht so mal, oh, und, hm, könnte das, weißt also du, diese, diese klassischen so Sprüche, die da manchmal kommen, wenn man halt nicht so viel Gier mit dabei hat. Aber... Ja, das ist halt so ein Zwiespalt und da muss man halt dann am besten ja, eine gesunde Balance finden und organisch langsam investieren. Also gerade unsere Investments in Licht und Ton haben halt auch einen riesen Einfluss gehabt auf die Entwicklung und das ist schon wichtig. Aber wenn du eine Kamera hast, die gut funktioniert, dann muss es nicht jedes Jahr da das neueste Modell sein.
1: Genau. Und die großen Sprünge werden meistens oder hängen meistens dann nicht mit großen Sprüngen in, in, ja, in, der, in dem Geld, was du dann auch an den Kunden berechnen kannst äh, zusammen. Und deswegen kleine Schritte und, und überlegte Schritte und durchdachte Schritte. Ähm, und ein bisschen die, auch da wieder rational drüber nachdenken, macht es Sinn oder ist es gerade nur äh, ja, die, die Liebe zum neuen Produkt und auch die Kauflaune, die da oft mitschwingt.
0: Ja, ja. Sehr schön. Ich glaube, dann kann man auch schon, schon langsam zum, zum dritten Thema überleiten und zwar geht das da so ein bisschen ähm, einher, um, ja. äh, geht ein bisschen einher, genau, weil das Geld, was man halt in den Investitionen oder in eine neue Kamera äh, normalerweise investieren würde, kann man halt auch anders verwenden zum Beispiel.
1: Da haben wir uns jetzt auch ja, zu zweit oder gegenseitig sehr, sehr viel gepusht, gerade in diesem sehr ja, interessanten und besonderen Jahr 2020, dass wir auch einfach gesagt haben, wir möchten natürlich unser Business immer weiter pushen, wir wollen größer werden, wir wollen besseres Gier, wir wollen heftigere Filme machen, wir wollen größere Produktionen machen, wir wollen mehr Kunden bedienen. Aber wir haben uns genauso irgendwann gefragt, zu sagen, wir wollen aber auch Privat und Firma so ein Stück weit trennen im Hinblick auf Vermögensbildung und Vermögensaufbau, dass wir einfach sagen, okay, Firma und Privat verschwimmt natürlich, gerade in der Phase, in der wir uns jetzt befinden, aber dass wir auch einfach zu dem Entschluss gekommen sind, dass wir natürlich auch leben müssen und dass wir das natürlich auch genießen wollen und dass wir auch, ja, sage ich mal, vorsorgen wollen in einer gewissen Weise.
0: Und Gerade, ja, gerade im jungen Alter damit anzufangen ist natürlich auch sehr sinnvoll, aber das ist genau das Thema. Ich glaube gerade, wenn, wenn du Freiberufler bist oder halt selbstständig als Person, dann verschwimmt oft auch das Arbeitsthema mit dem Privatthema. Und da ist halt wichtig, sich auch mal ein bisschen rauszuziehen und mal zu sagen, okay, ich brauche jetzt nicht den, den, neuen, äh, den neuen Filter hier, sondern ich packe vielleicht von dem, von dem Einkommen jeden Monat ein bisschen was beiseite, wie man das auch immer investieren kann. In, in, ja, gibt ja verschiedene Anlageformen, aber dass man auch, dass man einfach auch bewusst sagt, ich ziehe ein bisschen was raus, um auch vielleicht langfristig mal vorzusorgen und das Geld nicht direkt auf den Kopf zu hauen. Aber da muss man auch wiederum eine gute Balance finden zwischen dem Reinvestieren, dem Leben im Hier und Jetzt leben, also privat. Ich, ich bin der Meinung, es ist extrem wichtig, auch mal bisschen auf die Kacke zu hauen und auch mal sich einen schönen Urlaub zu gönnen oder ja oder mal ein Hoodie oder so. Das sollte man auch machen. Aber man muss da halt einfach ja, mitwachsen. Und wie das Unternehmen organisch wächst, sollte dann auch die, der Vermögensaufbau in dem Sinne auch organisch mitwachsen.
1: Ja, und das ist jetzt schon wichtig. Ich denke, wie im Kleinen, so im Großen. Das ist jetzt schon wichtig, wenn, wenn wir oder auch ihr am Anfang steht. Aber ich denke, das wird immer wichtiger Gerade wenn es dazu kommt, dass ihr zum Beispiel eine GmbH oder so gründet und ihr zum Beispiel mit, eurer, mit eurem Unternehmen haftet, und es kommt dann doch irgendwann mal zu einem Haftungsfall oder die Firma rutscht euch weg oder die Branche hat sich verändert. Nicht jede Geschäftsidee ist für die Unendlichkeit, sondern manchmal verrutscht auch einfach was. Und dann, dann ist es natürlich gut, gerade wenn ihr dann mit dem Firmenvermögen haftet, dass ihr nicht jahrelang und jahrzehntelang im Zweifelsfall immer jeden Euro, jeden Monat wieder in die Firma gesteckt habt. Weil dann ist das die Firma das, was ihr habt. Und wenn die Firma euch verrutscht, oder sowas aufkommt, dann gibt es kein Privatvermögen, dann gibt es nur die Firma und wenn die Firma dann wegrutscht, dann habt ihr auch kein Startkapital, um, um, um Plan B durchzuführen oder vielleicht an anderer Stelle wieder zu starten, zu späterem Zeitpunkt oder einfach auch umzudenken. Oder auch sagen zu können, okay, wir hatten jetzt mal zwei Scheißjahre in der Firma und jetzt nehme ich aber was aus dem Privatvermögen und rette das Ding wieder, weil jetzt klappt es wieder. Ja,
0: kann man ja auf beiden Wegen machen. Ich glaube, es ist einfach sehr, sehr wichtig, nicht zu krass zu denken, ich stecke jeden Euro wieder rein, sondern Gerade wenn man jung ist, man lebt halt im Hier und Jetzt und muss das auch irgendwie so leben. Und auch privat halt langfristig sich absichern. Ne? Also das ist das, was du ja gerade meintest. Ähm, man weiß nie, was passiert in der Zukunft. Und sich ein gesundes Polster aufzubauen, ist halt extrem wichtig.
1: Ja, und da ein Stück weit auch zweigleisig zu fahren. Zu sagen, ich, ich verlasse mich nicht auf Standbein Nummer 1, sondern ich habe da irgendwie noch so eine Hintertür. Ja. Ich denke, das macht euch auch... In Verhandlungssituationen einfach souveräner. Ja, dass, wenn du weißt,
0: dass du halt einfach auch in gewissermaßen finanziell unabhängig bist und ähm, da nicht, ja, da halt unabhängig sein kannst, ja.
1: Genau. Und ihr nicht gezwungen seid, gewisse Jobs zu machen, sondern euch euch auch überlegen wollt, was passt ins Portfolio, was ist vielleicht auch für die für die ja, Positionierung ähm, wichtig und, und interessant.
0: Ja, ich glaube, das, das größte Problem ist halt auch, haben wir nochmal das Thema, Preisbildung aufzugreifen aus den letzten Folgen, dass man halt nicht jeden Job annimmt, weil man es halt finanziell machen muss, sondern dass du irgendwann zu dem Punkt kommst, dass du sagst, du machst nur die Jobs, auf die du halt wirklich auch Bock hast und auf die du brennst und dass du auch Nein sagen kannst und halt nicht auf jeden Euro angewiesen bist. Ähm, ja, wir, wir kommen sogar schon äh, ans Ende äh, dieser Folge schon wieder.
1: Ja, kurz und knapp jetzt. Ähm ja, was Leichtes zum Jahresende. Was Leichtes
0: zum Jahresende, genau. Wir wollen uns nochmal ganz, ganz doll bei euch bedanken für die, ja, für die Anteilnahme, für die ganzen Fragen, die ihr einschickt, für den Support, für die Rückmeldung. Also wirklich, da kam ganz, ganz viel Feedback von euch. Und wir sehen das auch in den, in den Analytics von den Podcast-Folgen. Es wird super, super gut angenommen. Wir haben jede Folge irgendwie mehr Zuhörer mit dabei. Und ja, freut uns auf jeden Fall, dass ihr da auch so viel Mehrwert rausziehen könnt. Und da wird noch einiges kommen nächstes Jahr.
1: Es macht uns riesen Spaß und es ist schön zu sehen, dass dieses ganze Ding erst dieses Jahr entstanden ist, ganz spontan im Sommer.
0: Vor ein paar Monaten ja erst, ja.
1: Genau, und dass es jetzt so weiterlebt und ja, wir haben uns auch zum Ziel gesetzt, es nach wie vor genauso weiterzumachen und genau, bleibt gespannt, da kommt noch ein bisschen was. Wir wünschen euch schöne Feiertage, rutscht gut ins neue Jahr und ganz wichtig, bleibt natürlich gesund.
0: Macht's gut, ciao, ciao.